0: Muchas bendiciones, Alex Urdo por acá Bienvenidos a este episodio, pongámoslo así, de reflexiones eh, Fíjense que hay tres cosas que quiero recordarte cuando vas a iniciar algo en tu vida Cuando digo algo, esto puede ser una carrera, puede ser un negocio, empresa Algo que, que tengas en tu corazón realizar y sobre todas las cosas que Dios haya puesto Tres cositas nada más Número uno Tienes que tener en cuenta que al principio van a haber muchas personas que te van a decir que no lo hagas, que no lo intentes, porque ya otros trataron de hacer lo que quieres hacer en la misma hora, en el mismo lugar, y fracasaron. Número dos, ten en cuenta que estas mismas personas, cuando vean que por encima de sus expresiones negativas insististe en hacer lo que te enviaron a hacer o lo que tú deseas hacer, o sea, tu sueño, ellos van a tratar de querer enseñarte ¿Cómo tienes que hacerlo? Por último, y el número 3 Al principio Yo les llamo los Zambalaitoías de, de los que aparece la Biblia Al final Aquellos que al principio decían Que tú no podías Que no tenías lo necesario Los requisitos para lograrlo Que utilizaron inclusive hasta las decisiones Incorrectas de tu pasado para hacerte dudar De tu futuro Esas mismas personas al final Cuando vean tus logros tus éxitos. Van a venir a decirte que siempre creyeron en ti. Me encanta cuando la Biblia dice a ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hoy tengo la oportunidad de conversar con una persona que ha marcado montones de vidas. La mía también me ha bendecido. Somos familia, es mi concuñado y quiero presentarles a nada más y nada menos que a redimido Willy González. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y Willy me ayudó.
1: Así que huele me no está bien. compartiendo. Por eso que Dios me ha bendecido tanto, porque a, ayer bien, hasta el bien, hasta el bien tuyo lo encontré yo.
0: <risa> qué honor, qué honor estar compartiendo Gracias, este, un ratito man. aquí contigo y con la gente Gracias, a través de, de la música. Este, para ver par de cositas que. Que quizás la gente pues desconoce y que yo creo que a lo mejor serían tópicos interesantes para bendecir a alguien el día de hoy. Así que le agradecemos primeramente a la gente de la música y a Dios también por, por, este, por este espacio. Eh, Tú sabes que yo los otros días venía pensando, y creo que te lo he comentado porque compartimos bastante, para los que no sepan somos familia, ¿ok? Este, estamos emparentados ahí, Redimido está casado con la hermana de mi esposa. Este, a él se le hizo más difícil que a mí. Ya yo tenía el camino trazado, así que te lo agradezco.
1: Es un tema, es un, es un, es un, hay que ser otro, hay que ser otra parte.
0: Eh, de hecho, le mandamos saludos a nuestro suero ahí en República Dominicana. Y una de las cosas que me venía preguntando y pensando es que, porque yo sé que, no, que la Biblia dice que no podemos traer a, a memoria las cosas de antaño, más sin embargo, siempre me gusta pensar en las cosas de antaño para simplemente darme cuenta que, que el favor y la gracia han sido factores determinantes en lo que hemos logrado y lo que has logrado tú en este caso. Escuché por ahí una frase que dice que el talento te abre puertas, pero tu lealtad, tu integridad te ayuda a mantenerlas abiertas. Eh, y los comienzos, no sé, en el caso tuyo, me imagino que también, en el caso mío fueron difíciles. Eh, por tantas cosas, por quizás las expresiones de los demás, eh, cosas que pudiesen estar pasando en términos, eh, pongámoslo, económicos, porque en esta en esta carrera pues también el factor económico es determinante. Me gustaría saber, en, en el caso tuyo, aunque ya lo has hablado conmigo en privado, pero quizás la gente no lo conoce, esos comienzos cuando tú estabas allá, creo que estabas por Nueva York y compartías mucho con los muchachos, esos famosos comienzos que son tan difíciles que la gente no sabe, pero que es bueno que la gente sepa, porque la gente ve los resultados ahora, pero no sabe todo ese proceso. Empezamos por ahí.
1: Bueno, papá, gracias. Y de verdad que gracias por la oportunidad a la gente de la, la música y, y a ti, Alex, por, por elegirme como uno de tus invitados. Los inicios no son fáciles y yo nunca eh, voy a olvidar que si llegué hasta aquí ha sido porque yo podía ver mi final desde mi principio. Yo creo que fue un regalo que Dios me dio en cre claro. de creer en mi sueño. Y estar ahí en ese apartamento en Nueva York, eh, llamando a la gente para que, o sea, yo me autoinvitaba. Decía, mira, tengo tal día vacío, pero lo tenía todo vacío. Entonces, no, no era como ahora, no es como que, Willy, ¿qué fecha tú tienes disponible? Sino que todas estaban disponibles. Estábamos buscando una oportunidad. Yo empacaba, yo mismo los CD. Y cuando por fin se daba una actividad y decían, el, el, tal cosa con jóvenes. Solamente te tomaban en cuenta como para algo de jóvenes, porque era como una especie de riesgo y se me daba la dirección y yo tenía que ir en el tren, ¿ok? ¿En, ¿En el tren con un, con un mapa como el que usan los turistas y con mi caja de CD y con un abriguito que no cubría. No quiero pintar una historia tética, pero tengo que decir la verdad a la gente. Claro. Entonces había veces que llegaba muy temprano al lugar y tenía que quedarme afuera esperando que llegaran desde el primer, el, el primer la primera persona que se iba a congregar en ese lugar. Eh, había veces que llegaba muy tarde porque me perdía y no, no es como ahora que te mandan un location o Exacto. que, le llamaba, o que tú tenías, yo no tenía celular, yo solamente me paraba esa, en tal lugar e iba al teléfono público con los 25 centavos y hacía la llamada entonces llegar hasta aquí es el resultado de haber creído en un sueño de tú Exacto. saber que es un inicio difícil, no todo el mundo creía en lo que estábamos haciendo pero lo importante no era lo que uno cantaba sino qué sucedía cuando uno cantaba y Exacto. siempre hay un respaldo, siempre la gracia de Dios ¿no? eh, acompañaba a uno. Y a, y a eso era lo que yo me aferraba. Nunca me aferré tampoco a, a, hacia el otro lado de qué difíciles son estas puertas de abrir, qué difíciles son de abrir. Tampoco hice canciones como que tirándole a los que no creen, este gen, a los que no me creen que Dios está conmigo. claro No lo hice, no lo hice de esa manera, eh, aunque las ganas no me, no me faltaban. Por eso hay que uno... Eh, <risa> pero hoy la historia es otra. Yo creo que Dios ha sido bueno y aunque el inicio fue difícil, eh, la historia se escribe por haber creído en lo que uno vio en sus sueños y creerle sobre todo al que lo llamó.
0: O sea que lo que mantuvo tu determinación en todo momento, pues fue ese deseo de, de ver realidad, porque dentro de todo quizás a ti te pasaba lo mismo que en el caso mío. Yo estaba muy seguro de mi propuesta y en el proceso Siempre estuve al tanto de que no me debía ni medir con nadie, ni comparar con nadie. Simplemente estaba seguro de que la propuesta que Dios puso en mí era necesaria para ese tiempo. Y, y, y obviamente para este tiempo. Este, y cada vez que tenía la oportunidad, como, como lo dices en tu caso, pues, pues Dios se glorificaba. La gente venía donde ti. Y siempre te decían, y tú sabes que te lo decían mucho, a mí no me gustaba mucho esa música...
1: Pero, pero tú. tú. <ríe> el famoso o sea, pero tú. Pero tú, o sea, no me gusta ser musical pero tú tienes una, una gracia especial. A mí no me gusta mucho eso, pero usted es un siervo de Dios. A mí no me gusta, pero a ti te entiendo. Y yo sé que tú también vienes de la M escuela. Y, y quién sabe, de pronto a lo mejor Dios usaba uno para, para as, as crear un rompimiento y que la gente le pusiera atención a lo que queríamos decir y no solamente a la manera de decirlo. Porque si claro. esto traíamos una manera... Eh, música urbana, varón, tú que reggaetón, eh, eh, o sea, siempre está caracterizado a mí porque abarca toda la rama urbana, pero eh, reggaetón y que la gente se sintiera y que levantara su mano y que se sintiera que Dios le estaba hablando con esas canciones, eh, yo creo que es un, es un regalo maravilloso de parte de Dios.
0: Exactamente, entonces, en resumen de este primer punto, amigos que nos escuchan, eh, no solamente esto abarca el aspecto musical, yo creo que hay muchas personas que a veces tratan de iniciar cosas en la vida Y el resumen de esta pregunta es que los comienzos siempre son complicados eh, No siempre, como dirían por ahí en la calle, las apuestas están a tu favor eh, Tenemos muchas o diferentes vertientes en nuestra contra Que por encima de ellas tenemos que meter mano, como decimos en Puerto Rico eh, y, que, y que la determinación, que es la palabra clave aquí sea un factor, valga la redundancia, determinante Durante el proceso del inicio Que son tan complicados Pero eh, depende mucho Porque es en ese inicio Donde construimos esa plataforma Sobre la cual edificamos el resto De nuestros sueños Así que eh, no me imagino Bueno, no me imagino ese momento Tú en el tren, que complicado tiene que haber sido este, Pasando frío una, En un apartamento de varios, Nueva York que El frío veces. de Nueva York no es como el de Atlanta
1: no, no, para nada. No. Y varias veces.
0: Entonces, una pregunta que quiero hacerle aquí, ya que estamos hablando de esto, eso fue eso fue al inicio, es evidente pues que en el proceso Dios te ha bendecido eh, y el éxito, que es la palabra que me viene a la mente, para mucha gente es agradable el éxito tuyo, muchos se alegran contigo y la realidad es que muchos, hay muchos que no. Eh, pero es parte de... Es bien complicado eh, que todo el mundo esté contento con lo que uno hace. De hecho, ni Jesús pudo hacerlo. En el caso tuyo, eh, que tienes una propuesta musical, eh, diría yo, interesante y agresiva y necesaria, eh, que para mucha gente el contenido de redimido y sobre todo en este tiempo que están pasando tantos ta cambios y el famoso progresismo este que anyway no quiero entrar en detalle este de qué lado tú crees que se inclina más esa balanza si tú crees que es más que se inclina más a favor de la gente que apoya y respalda tu propuesta o tú crees que es de la gente que no respalda tu propuesta yo asumo a que sí pero quiero tu opinión
1: Tú te refieres a la gente que se molesta, que se molesta con mi existencia o con, o con mi visión. Claro,
0: claro. No se puede agradar a todo el mundo. Eh, uh -huh. Hay bastantes personas que, pues que no y sobre todo en este tiempo, yo lo repito, que nos, que quizás no pueden ser solidarios del mensaje porque es fuerte. El mensaje de Jesús también fue fuerte. De hecho, en algún momento uno de los discípulos le dice, Señor, la gente se está yendo porque tu mensaje es muy fuerte. Y él le dice, ¿Pero te quieres ir tú también? En el caso tuyo, ¿qué has sentido? ¿La balanza se inclina más por la gente que está a tu favor o gente que no está a tu favor?
1: Hay más gente a mi favor. Hay más gente a mi favor. De, en, en cuanto, y, y digo a mi, a mi favor, no como persona, porque yo no, no busco, eh, hay una lucha entre eh, defender tu reputación o defender el carácter, Claro. o mantener, mantener tu carácter. Defender la reputación es más fácil, porque la reputación es, es como el estilo de vida de los políticos, ¿no? Que saben Exacto. qué decir ¿Qué hay cosas a decir para que la gente crea y también para que la gente lo apoye con la cuestión? El carácter consiste en decir cosas que la gente le puede molestar, aunque le haga bien. Pero claro. la persona simplemente le molesta. La persona se molesta porque no, 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 no tiene tiempo para a calcular que lo que el tipo le está diciendo es verdad. En lo único que se enfrascó fue lo que el tipo me está diciendo me molesta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice una canción que se llama Stamina, mi nuevo álbum, y... Y, y la estamina, en un ser humano, cuando la persona tiene estamina, la persona no requiere ni siquiera ser el mejor en algo, ni ser el más capacitado en algo. Si la persona Exacto. tiene estamina y resiste lo que otros no resisten, va a tener una cierta ventaja. Yo creo que lo, que lo único que yo puedo uh, uh, yo mismo decir, o sea, una, una virtud de mi persona, y es que yo reconozco que tengo estamina, porque... Para estar en estos caminos y seguir firme, tú tienes que, que estar tranquilo, confiado de que estás haciendo primero lo que te mandaron a decir, no solamente porque te encaprichaste con eso, y lo otro es que tiene que estar preparado para recibir apoyo de los que están a tu favor, pero al otro día también ver guerra de los que se supone que estén a tu favor.
0: Exactamente, exactamente. De hecho, lo mencionaste en una canción. Exacto, he, recibido,
1: he recibido golpes del lado opositor y de los que se supone que estén en mi favor. Entonces, ¿qué sucede? La reputación te grita te dice, abre la boca, abre la boca y di, y di, y no te calles, sigue, y sigue por ahí. Y a, y a ese que, que reaccionó a esa canción, a ese que ahora dijo tal cosa de ti, ahora hazle esto. Y entonces el carácter te dice, tranquilo, deja que, el tiempo exacto. deja que el tiempo hable. Entonces, yo creo que yo me he inclinado más por el carácter, no soy el tipo más, con más virtud del mundo, pero tengo... Estamina para poder batallar con ese tipo de situación. Adiós, toda la gloria.
0: Amén. Eh, ¿qué, qué satisfacción se siente y, y, y obviamente, aunque estamos hablando en temas musicales, me gustaría que la gente no, no eh, acapara todo esto a, a, a la música, sino... Cosas to, de la vida diaria, logro, exactamente.
1: Exacto, en todos los aspectos, en, en la vida cotidiana, porque aquí estamos hablando dos personas que hacen música, pero no, exacto, el, el que nos está viendo y dice, es que yo lo que, eh, soy un empresario que, que quiero levantar un, un grupo de ventas de tal cosa, yo soy un tipo que lo que trabajo es con Bodybuilder, yo soy, en lo que sea que estés trabajando, yo creo que esta conversación que estamos llevando a cabo va a ser de mucha bendición, sobre todo en este tiempo.
0: ¿Y qué satisfacción siente uno no sé si estás de acuerdo conmigo, cuando son los logros los que hablan de uno y uno no tiene que defenderse, te ha pasado bastantes veces, me ha pasado también a mí, donde personas que quizás no apoyaban tu propuesta a raíz del tiempo, que uno, como tú dijiste ahorita, uno tenía las ganas de, 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 de decir algo al respecto y de defenderse, más sin embargo, vimos como el éxito habló solo, los logros hablaron solo. Dios a través de los logros les habló a ellos y eventualmente terminaron apoyando tu propuesta. ¿Te ha pasado?
1: Claro que sí. Eh, un montón de personas. O sea, Dios siempre estuvo con él. Dios siempre esto y lo otro. Dios, wow, definitivamente este muchacho. Pero, ojo, que quiero aprovechar ahora que abre ese, ese, ese campo. Eh, nosotros también tenemos que tener paciencia. Una vez hemos logrado algo, para darnos cuenta que ahora pasamos al grupo de los malos. Fíjate, cuando estamos en la carrera de cualquier meta o sueño que estemos persiguiendo en la vida, sobre todo cuando deposito tu confianza en Dios y Dios te premia por tu fidelidad o porque solamente porque Él es bueno, porque a veces no es ni siquiera por lo que nosotros podamos ser, es que su gracia es infinita y llega un momento en que ya tú te saliste del grupo de los que son humildes. Ya. Yeah. Ya tú no eres de los, para ciertas personas, porque esas personas... Claro. A lo mejor está en un lugar diciendo, pero yo debería estar ahí también. Yo, eh, hay algún truco, hay un tipo de, 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 de holy, holy mafia, hay una, una mafia santa, un, hay un bloqueo, hay una cosa. Y ahora es, es pecado tener, tener número, es pecado tener respaldo. O sea, todo lo que Dios ha hecho en ti, hay una manera de también de, 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 de voltearlo. Y hacerte ver a ti como la persona que se enfocó en eso. Claro. Tú te enfocaste en el, en el reino de Dios, tu justicia, te enfocaste en... El, y ahora la gente dice que eso, eso resume en tu vida lo que tú tienes, que claro. tú eres eso y que tú estás por eso. Pero claro. al fin y al cabo, otra vez vuelve el reloj. Tic, tac, 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 tac. Y al final, eh, lo mejor es nunca esperar que la gente te dé la razón, sino que él sea el tiempo que te la dé.
0: Exactamente.
1: Aquel, y, que, y que tu carrera en la vida no sea por echarle a aquel mira lo que tengo y lo que tú no tienes sino inspirarlo aunque él crea lo contrario no te puede enfocar en lo que él crea él puede Exacto. echarte todo no puede enfocarte en que te tiren toda la peste del mundo que te digan que tú no eres que no eres real y que solo está enfocado en los números y que tú solamente está enfocado en la riqueza o en todo lo que has alcanzado en la vida sino más bien quedarte callado sacar el carácter otra vez y, porque porque aunque no lo quiera, le serás de inspiración a esa persona. Y un día, él cambiará el discurso que tienes a tu persona y se dará cuenta el precio que se ha pagado.
0: Exactamente. Y en estos días, bueno, ayer precisamente, ya que hablaste de ese tópico, hablaba yo con Denise, mientras íbamos de camino a... Denise es mi esposa, para los que no sepan. Íbamos de camino a, a Casa de Unas Amistades y le estaba hablando a la gente en Facebook acerca de que, de esto mismo del talento lo que te dije al principio que hay muchas personas, y tú lo sabes y yo no tengo ningún problema en decir que hay muchas personas que pueden ser más talentosas que yo y que tú y, y, lo, y, no, y no solamente ahora en el 2020, cuando iniciamos también había muchas personas que yo decía wow, fulano merecía estar aquí este, y vuelvo y repito utilice esto para algo que, que aplique a su vida, lo que sea, aunque no sea cantante y la verdad el caso es que, por encima del talento, vuelvo y repito, y lo dije al principio, hay algo que se llama integridad, lealtad, a Dios primeramente, y a nuestra familia, que fue lo que causó, no sé si en tu caso, que a pesar de que iniciaste con muchas personas a tu alrededor, estos elementos que son tan necesarios en la vida de uno, que tienen que ver con el carácter, fue lo que en realidad posicionó, por, por, no quisiera usar esa palabra, pero no hay otra, o catapultó a donde estás hoy. Este, y mucha gente a veces no entiende que, número uno, nosotros hacemos esto por Dios y es Dios quien da el crecimiento. Este, <coughs> número dos, que cuando nosotros levantamos el, el dedo, y no quiero usar el dedo acusador, más bien o una expresión de... de del por qué yo no, y el sí En realidad no es peleando contra Quien llegó, sino contra quien lo puso No sé si me entiende En tu caso, por ejemplo eh, Doy fe De que eres un hombre de familia De que eres un hombre Que ama a Dios sobre todas las cosas Este De que lo que haces, lo haces con la intención correcta Y enfocado 100% en lo que establece la palabra Y lo que estás viviendo hoy Además de que tienes el talento, el resultado Vuelvo y repito, de tu integridad de tu lealtad, de tu carácter. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Qué piensas entre lo que es? Vamos a ponerlo así, de esta forma. Eh, gracias versus talento. Favor versus talento. ¿Qué, ¿Qué tú piensas al respecto? Sin pelos en la lengua, varón.
1: <risa> Mira, yo creo que el, el talento es Dios que lo da y se lo da a todos. El problema es que hay gente que lo multiplica y hay gente que lo estanca. Ya, yeah. ¿Ok? Todos los que estamos en esta carrera, todos tenemos un, un talento. Algunos pueden tener más versatilidad que otros. Por ejemplo, estamos tú y yo. Yo tengo más limitaciones que tú en la música urbana. Más yeah. sin embargo, o sea, cuando digo limitaciones, eh, me refiero al, al delivery. Los artistas saben a qué estamos hablando. Sí. Tú, tú cantas de una manera que yo no canto. Te subes encima de, de, del reggaetón de una manera muy distinta. Tus melodías, tus armonías y también rapeas. Y te puedes subir... Eh, yo creo que en mi esencia yo tengo una esencia de redimido una esencia que es la que yo cuido, no perder brinco claro. y salto y cambio lo de ti pero hay una esencia que es la que debo cuidar esa fue la que Dios me dio Y tengo que sacarle provecho a esa esencia eh, más sin embargo uh, cuando es Dios que hace el asunto y tú aprendes a escuchar porque hay gente que sabe hablar hay gente que sabe rapear, que sabe cantar pero no sabe escuchar Wow. Y hay un secreto muy grande en saber escuchar. Y cuando tú sabes escuchar la voz de quien te llama, entonces a ese talento tú le sumas decisiones. Exacto. Y son decisiones correctas porque el que te llamó, ya el talento, ya él dice, no, yo, tú te has tú probado en talento, pero ahora te, te toca tomar decisiones correctas en la vida. Entonces, aprender a escuchar, para mí es mucho más importante en esto que demostrar cuánto sé hablar y cuánto sé rapear, cuánto sé cantar, cuánto sé hacer armonías. O mi tono, qué tan alto es. Estoy hablando de los artistas ahora. Pero también vuelve y se aplica en toda la rama. Y cuando tú aprendes a escuchar la voz, te darás cuenta que aunque te metan tus propios hermanos en un pozo, te José. Vas a quedar tranqui Ajá, José, te vas a quedar tranquilito porque tú soñaste otra cosa. Aunque venga la mujer de Potifar y te levante una calumnia y te boten del de uno de los mejores trabajos tranquilo, porque tú sabes qué fue lo que tú soñaste. Te van a meter en la cárcel Estoy hablando de los diferentes procesos en la vida. Exacto. Tú, firme, pero siéndole leal al que te dio el sueño y creyendo que él no va a mentir. Y un día, cuando llegue el momento de las vacas flacas, ese que era el más pequeño, que no era el más talentoso de los hermanos a lo mejor, uh -huh. es posible que ahora le tenga que dar de comer a todos los hermanos.
0: Que en algún momento quizás no creyeron.
1: Incluyendo a los hermanos que lo vendieron como esclavo por ser un loquito por lo que decía y creía.
0: Tú sabes que precisamente ayer, y qué bueno que traes a mención a José, yo estaba hablando de eso eh, cuando, cuando hice alusión a lo que te dije hace un rato, eh, y una de las cosas que me llamó la atención de él es que dondequiera que él caía, como bien mencionaste es la cárcel, como bien mencionaste en el palacio, él siempre se comportaba de acuerdo a lo que vio en el sueño. Y le decía a la gente, señores, ¿qué le quiero decir con esto? Que por ejemplo el que quiere ser cantante, como en mi caso, yo no esperé a tener un disco físico para empezar a comportarme de acuerdo a mi sueño. Eh, pongámoslo de esta forma, el que quiere ser pastor, por ejemplo, no tiene que esperar a tener un edificio de cuatro paredes para empezar a cumplir su llamado. Este, no sé si me van entendiendo. Entonces, eh, lo traíste a misión y es muy necesario que la gente entienda Este la importancia de nosotros comenzar a vivir nuestro hoy como si fuese el mañana, yes. lo, lo yes. que tenemos visualizado. Ayer precisamente hablaba con Denise y Denise me la, me la, me la, me la sacó del parque <ríe> porque yo le digo que eh, dentro de su negocio ella está haciendo una academia y academia obviamente suena a palabras mayores. Sí,
1: claro. o sea, yo,
0: yo estoy pensando en, en una academia con un edificio grande de 3.000 estudiantes eh, y yo le digo, mi amor, pero ¿Pero por qué academia, tú crees? Y entonces me hace la, la respuesta y me dice, lo que pasa es que yo estoy pensando en grande. Y si yo quiero llegar a ser grande, tengo que pensar en grande en mi comienzo. Así que no sé si, si estás de acuerdo conmigo en eso, este, pero sí tiene que ver con lo que acabas de mencionar en base a la vida de José.
1: Así mismo, varón Hay que pensar en grande porque le servimos a un Dios grande no hay falta de humildad. No hay nada que sea incoherente en seguir la fe del de rey de reyes, señores, señores, y siempre buscar lo mejor, sobre todo para, para la gloria de su nombre.
0: La Biblia dice que uno no debería tener mayor concepto de sí mismo del que debería tener, pero tú siempre utilizas una frase y la escuchas en una de tus prédicas que dices, pero tampoco menor sí. del que deberías tener. Eh, dime no, algo quiere. al respecto. Dile algo a la gente al respecto, eh, porque tú sabes que hay veces que la gente piensa que el hecho de que vienen de un lugar no pueden alcanzar X logro, yeah. X meta. Hay un yeah. refrán por ahí que dice que tu pasado no va a determinar tu futuro. Entonces, me gustaría que, ya que tú tienes un testimonio relacionado a, a esto que estoy hablando, de dónde vienes, eh, eh, cómo fueron tus inicios, eh, yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que a lo mejor justifica el, el, el no poder alcanzar esto por, por estas limitaciones.
1: qué no es? de limitaciones. Que a veces las limita la limitaciones pueden ser la edad, la ponen como una limitación, el país donde están, para lo uh -huh. que están buscando.
0: Lo económico. Y
1: lo económico, a veces hasta el color de piel, en estos tiempos que se habla tanto de lo racial. Y ¿Cierto? dicen, es que una persona de mi color, de mi, de, de, de mi país, de mi edad, no puede lograr alcanzar los sueños que fulano alcanzó. Ok, mírame aquí, dominicano. Puerto Rico no necesitaba otro rapero. Puerto Rico lo tiene todo, la música urbana. Uh -huh. Puerto Rico me abrió las puertas. Se, se tuvo que hacer un trabajo. Yo no podía ir a Puerto Rico y decirle, Dios, ponme ahí. Porque al decirle a Dios, Dios, ponme ahí, incluye un Dios... Debe incluir un Dios, enséñame cómo llegar ahí. Pero la gente lo que quiere es mi temporada número uno. Yo quisiera, señor, que de mi temporada número uno me saltes a la temporada número 20 de Redimido. Exacto. Y tú no puedes comparar tu temporada número uno y tu temporada número dos con la 20 de Redimido. Claro. Entonces, Puerto Rico era un reto para mí. Por muchas razones. Al, al mismo tiempo estaba la, el, el estereotipo de hace, hace música sacra. Eh, uh
0: -huh. me sabes
1: que estamos, estamos separados en, do, en dos cuestiones pero sabe que yo me enfoqué y yo dije si eso es, lo, si eso es parte de lo, que, de lo que yo quiero ver en, en las metas de mi vida y en los sueños, y impactar a esta generación con lo que Dios me dio allá en República Dominicana cómo yo le devuelvo a Puerto Rico lo que Puerto Rico hizo por República Dominicana en el año 45, enviando uh -huh. misioneros a predicar bueno. entonces me di cuenta que yo tenía que tomar una decisión radical en mi vida, esas decisiones incluyeron hasta mudarme de mi isla, que ya hace tiempo que podía vivir en Estados Unidos, pero tomé una decisión y fui a vivir a Puerto Rico, le dediqué tiempo, escuché, vi en qué yo podía sumar. No quería ser una repetidora de lo que ya estaba pasando. Mucho talento en Puerto Rico, eh, tanto del lado secular como del cristiano. Y yo, ¿cómo yo puedo sumar? Nada. Me di cuenta que lo que él me dio allá podía funcionar aquí, pero tenía que esperar. Tenía que esperar, pero no esperar de brazos cruzados. Eso es así. Porque en esto del mundo, en, el, en, la, en las metas, en el mundo espiritual, tú, no puedes, tú no, no puedes ser que tú no estudiaste y quieres que te den la misma calificación que el que estudió. Uh -huh.
0: Exactamente. Porque si el,
1: mundo fuera, si el mundo fuera así, entonces no varía la pena esforzarse por nada. Eso
0: es así. Eso es así. Entonces,
1: si yo estoy amaneciéndome con el cuaderno, cabeceando, que, esperando que Dios me dé una letra y que se rompa ese bloqueo que, que tenemos los compositores a veces. Y uh -huh. yo sé que va a llegar, y de momento llega, y de, y, pero también me tengo que ir a un estudio, en una zona, y un estudio que a lo mejor me siento incómodo en ese lugar, pero tengo que hacerlo porque no tengo estudio. Y, y, y amanecerme allí y no es lo mismo que amanecerte viendo películas o amanecerte eh, jugando, haciendo <risa> juegos y luego exigir el mismo resultado. Claro. No, Dios, no creo que Dios trabaje de esa manera. Su gracia está sobre nosotros, su misericordia nos da mucho más de lo que uno ha luchado, pero Dios no brega de esa manera.
0: Definitivamente. Eh, volvemos a la palabra clave de hoy, señores, determinación. La determinación es un factor importante. Eh, yo siempre he dicho, si Dios es lo primero en tu corazón, tus decisiones lo van a respaldar. Y todo lo que pienses, todo lo que hables, eh, si el deseo de superarte eh, está en tu corazón, como parte de tus prioridades, pues vuelvo y repito, tus decisiones van a ir de acuerdo a eso. Ahorita mencionaste la palabra eh, éxito, y, y yo siempre he dicho que el éxito pues tiene que ver con las decisiones. Hubo una buena definición de éxito que nunca se me olvidó, nunca en la vida. La aprendí de un libro hasta el sol de yo, la aprendí en 2005, y que decía que el éxito es la práctica continua de buenas decisiones que producen buenos resultados y como fruto, Obtenemos una mejor calidad de vida Y me, y me transportaba la Biblia Cuando habla del hacha y pierde, y pierde su filo Y es bastante interesante Porque dice que si, que si No se le afila Tienes que golpear con más fuerza Más sin embargo Dice después que el éxito radica En la acción sabia Bien ejecutada Entonces para mí Tiene que ver mucho con las decisiones El sentarse, analizar, la Biblia habla de esto que antes de construir un edificio, tú primero te sientas, analizas si tienes todos los materiales correspondientes para terminarlo, y entonces procedes, no vaya a ser que te quedes a mitad y seas objeto de burla. Entonces, de cierta forma, sabemos de antemano que eh, lo que la gente está viendo hoy de ti es un, pongámoslo así, un complemento de muchas cosas, pero también buenas decisiones, favor, gracia, carácter, y... El tópico que quería llegar ahora, una familia que te apoya en todo. ¿Qué significa el aspecto familiar en tu vida ministerial y en tu carrera artística?
1: Buena pregunta y la quiero amarrar a, a lo que acaba de mencionar del éxito. Eh, en estos tiempos de pandemia, y yo sé que agradezco a la gente de la música por esta oportunidad, definitivamente. La gente anda buscando una palabra, algo que los inspire a, seguir, a soportar en este tiempo. Y, y yo creo que lo que más se ha visto amenazado o lo más importante dentro de todas las cosas que han sido amenazadas, porque todo se puede uh -huh. recuperar, ¿ok? Todo, muchas cosas se pueden recuperar, pero cuando la familia es separada, cuando la familia es golpeada o es rota, eso es, eso es uno de los golpes más tristes que puede existir en la sociedad. La familia, la base fundamental de toda y sociedad. Yes. Ok, si, cuando a mí me hacen la pregunta del éxito, yo respondo de la misma manera que tú. Yo solamente les digo siempre, lo único que le añado es lo siguiente. El éxito para mí es integral. No puede ser que me cataloguen a mí como uno de los cantantes o artistas cristianos, que es lo mismo, artistas cristianos más exitosos, pero que mi esposa diga que Jesús le robó a su esposo. Hmm. No sé si me entiende. Que me cataloguen a mí como, mira, Renimido ha tenido mucho logro, Dios ha estado con él, pero que Samantha diga, yes, va. Pero Jesús se robó a mi papá. Entonces, para mí... El éxito es integral. Y es que cuando yo celebro los logros, Samantha lo está celebrando conmigo. Yes. Tú, al cada vez que te gana un premio, ver el rostro de tu esposa y, el, y, y sentirse humildemente orgullosa. Y ah. digo eso de humildemente orgulloso porque es una palabra que se malinterpreta tanto. Sí. Y, y que lo celebre y que eh, nuestras esposas se sientan felices. de decir, es mi esposo. No uh -huh. solo por los logros, sino por como, como Dios te ha permitido tú y yo que no venimos de hogares donde tenemos una crianza para tratar a nuestras esposas de la manera que Dios nos ha permitido sí. o levantar la familia que hemos levantado es por eso que siempre Él se lleva toda la gloria porque uh -huh. definitivamente sin Él no se puede yo creo que el éxito es integral así que la familia para mí es fundamental en todo, si me estás viendo en este momento donde quiera que me estés viendo y tú me dices, wow, es que estoy por perder el trabajo tengo una presión en esta cuarentena en mi trabajo uh -huh. lo, eh, no, no entrando nada eh, mi salud, eh, el, el miedo eh, discusiones con aquel perdí aquello, perdí lo otro dentro de todas esas cosas hoy te digo que tu familia no sea la quebrada o la rota en medio de esta presión porque la presión saca lo mejor o lo peor de nosotros si te dejas robar a tu familia o, o que tu familia sea agrietada en estos momentos, te has dejado robar lo más importante, así que guarda tu familia porque eso es lo más importante
0: eso es así, y de hecho le añado, Willy, que en una de una canción que yo tengo que grabé hace mucho tiempo con René González, yo establecí una frase, y aunque obviamente la canción es basada en personas que tienen algún ministerio, ya sea pastores, maestros, apóstoles, ya sea los, los, los ministerios que establece la palabra, no, no lo quiero encajonar a eso, lo hemos, lo hemos venido diciendo durante todo el, toda la conversación. Eh, la frase dice que lo que hagas para Dios no lo conviertas en tu Dios, lo que hagas para Dios no lo conviertas en tu Dios, por eso mismo porque cuando no se hace el balance y nos ponemos, pongámosle religiosos pensando de que vamos a estar más cerca o a Dios le va a agradar más eh, mi persona porque estoy haciendo muchas cosas para él pues de cierta forma, descuidamos nuestra familia, que también debería ser parte de nuestras prioridades. Y es como yo siempre he dicho, yo me siento tan espiritual parándome en una tarima o en un altar a predicar la palabra como yendo al parque con mis hijos. Me siento tan espiritual eh, orando por una persona que dedicándole tiempo de calidad a mi esposa.
1: ¿Me Gracias. Y eso es responsabilidad.
0: Exactamente. Entonces, eh, en el caso de Willy, que de hecho yo me lo copié, yo cuando conocí a Willy, eh, yo estaba soltero, no estaba desesperado, por si acaso, estaba <ríe> soltero, pero él parece que notó desesperación en mí. <ríe> y ese día nunca se olvida. Este, para ese entonces, mi cuñada, Dalisa, era quien manejaba tu agenda, ¿cierto o no? Claro. Y todavía lo hace. Hasta el día de hoy. Y también, no solo eso, eh, también edita videos. Estoy, estoy, estoy hablando de mi cuñada bien, ganando puntos aquí. Este, mi esposa, sí, edita
1: los videos, me graba en el estudio a veces eh, y me sigue corriendo con la gente. Y, y en la tarima es la production manager, que, se, que sabe un poco de todas esas conexiones que tenemos con la banda.
0: Samantha viaja con ellos, la hija, mi sobrina, se llama Samantha, la hija de Willy. Canta en las producciones con Willy. O sea, de cierta forma, tu familia es tu ministerio, es sí. parte de, están ahí, forman parte, y yo creo que parte de lo que ha sucedido contigo tiene que ver con eso. Cuando dije al principio que me copié es porque eh, asumí el mismo, el mismo formato, mi esposa es quien corre mi ministerio, eh, la agenda, etcétera, etcétera. Así que si podemos hablar, uno de los factores para ya soltar esa parte del éxito, eh, que nos han posicionado... Bien en el corazón de Dios Y de la gente Pues ha sido esa faceta familiar Que a la gente le gusta vaya A la gente le encanta ver eso En la vida de los artistas eh, Cuando te viene la palabra a la mente O más bien Cuando te menciono la palabra legado La famosa palabra legado ¿Qué te viene a la mente a ti? Porque tú sabes que tener un ministerio es lindo Pero también es una responsabilidad Y es muy probable que Hayan personas del pasado que, hay, que te hayan inspirado, que de cierta forma dejaron un legado en ti, este, que a lo mejor ni siquiera conociste, pero te inspiraron por sus propuestas, ya sean artistas, ya sean, no sé, pastores, etcétera, etcétera. ¿Qué te viene a la mente y qué responsabilidad tú sientes ahora mismo?
1: Mira, para mí el legado, que aunque cuando el significado siempre se relaciona con dejar algo, con algo que dejaste. Y para dejar algo, tú tienes que pasar por ahí o haberte ido o, a, o ya no estar aquí en la tierra. claro Y yo creo que hay una satisfacción cuando yo sé que, al igual como tú lo acabas de decir, he sido de inspiración en vida, ¿no? He sido de inspiración en vida. Eh, todavía estoy joven. Pero yo sé que cada vez que grabo una canción o hago una movida que parece una movida muy brusca, yo lo hago muy intencional, al igual que tú, Alex. Yo lo hago muy intencional porque yo no lo hago. Bueno, desde el punto de vista de afuera, la gente lo ve que estratégico. Mira lo que hizo ahora, mira lo que hizo ahora. Pero en realidad estoy mandando direcciones a los que vienen detrás, a los claro. que se, a, porque yo no estaré aquí toda la vida, yo no estaré aquí eternamente y y esto hay que pasar esa antorcha. Entonces, uh, para alguien que pueda correr, a lo mejor. Eh, que, que tenga más, rend más rendimiento o que le quede más tiempo. Pero tú nunca debes dejar de funcionar. Y yo lo que creo es que el mejor legado, primero, mi legado número uno es que no se avergüencen del Evangelio.
0: Eso es el más importante.
1: El, el, el más importante no tiene que ver con cómo rapear, ni, que, ni echarle ganas. Es no, no avergonzarte del Evangelio. Porque una, una vez tú te avergüences del Evangelio, eh, para los que hacemos lo que hacemos para Dios, cuando tú te avergüences uh -huh. de la base principal, que es esto, ya no vale más nada lo que vas a hacer. lo vas a hacer por... Ya se trata de hacerlo por ti. Y se supone que el evangelio es más importante que yo.
0: Eso el así. evangelio está
1: por encima de mí. Es por eso que hay cosas que yo a veces callo. Dicen que yo soy fuerte cuando canto, pero hay muchas cosas también que las callo. Uh -huh. ¿Por qué? Por amor a ese mismo evangelio, porque el evangelio está por encima de mí. Es una buena noticia de lo que él hizo. Y su obra fue, redentora es perfecta, a pesar de los errores que nosotros podamos cometer. Pero hay gente que se agarra de los errores para no ver la obra perfecta entonces cuando yo me avergüenzo del evangelio, me, me, me avergoncé de la esencia. Ese es el primer legado. Tira para adelante, no importa lo que los demás digan, pero no te avergüences de decir quién te redimió, quién pagó el precio por ti. A lo que sea que Dios te lleve allá a la, a la, a la cosa más importante del mundo, que te lleve a ser presidente de la nación, pero nunca te avergüences de decir lo que Él hizo en tu vida. Yo creo que ese es el legado que he dejado más importante. Y mañana eh, mi hija Samantha se encargará de decirle al mundo, no, no necesariamente a través de la música, con palabras, Exactamente. El, el legado que deje en ella, le va a tocar a ella decirlo. Y las demás personas que rodean, que no te dicen nada en vida, también dirán lo que es un legado. Yo, pero no estoy pendiente a que reconoceme, please, reconoceme, please. Sino que simplemente estoy enfocado intencionalmente en sí, en dejar un legado, empezando por ahí, que no nos avergoncemos.
0: Que de hecho, estando en vida, soy testigo de que has inspirado y sigues y seguirás inspirando a mucha gente que a lo mejor tú no conoces. Y no has tenido la oportunidad de compartir tiempo en persona, pero a través de lo que has hecho, los has impactado y de cierta forma se han inspirado. Así que este, esto va para algo, como yo digo. Finalmente, porque ya el tiempo apremia, avanza. Eh, definitivamente, pues está además de destacar que estamos pasando unos momentos inesperados. Nadie se imaginaba que todo esto iba a estar aconteciendo a nivel global. O sea, se detuvo prácticamente la agenda de todo el mundo. Han sido momentos difíciles, pero también oportunidades para sentarnos y hacer una introspección de nosotros como personas y de también conectarnos con nuestro Padre Celestial y cuál es el mensaje que Él quiere transmitirnos a través de lo que Él permite. Porque mucha gente pensando de que eso es castigo de Dios, y yo no yo no creo en eso. Este, pero Dios sí permite algunas cosas. Eh, hemos visto como mucha gente se ha diversificado eh, que a pesar de, siguen echando para adelante. Por otro lado, ven muchas personas esperando a que todo vuelva a la normalidad. Y están preocupados este, porque sigue pasando el tiempo y esa famosa normalidad es muy probable que no <risa> para Esta es la pregunta final, para cerrar. ¿Qué esperanza podemos darle a esas personas? ¿Qué consejos? Eh, o qué consejo más bien Podríamos darles a esas personas eh, Que a lo mejor se sienten Como a la deriva porque todavía no ven luz Dentro de todo lo que está pasando Y, y pues No saben qué van a hacer
1: Mira Alex, yo sé que esto fue una charla inspiracional eh, en, en, en el ámbito de echar hacia adelante En la vida, y no quiero salirme de ahí Con este consejo A los que se sienten solos en estos días que Es normal que te sientas solo Yo no me voy a disfrazar del superhombre y que yo no te sientes solo en estos días, míralo como una oportunidad de intimidad y dale una oportunidad a Dios. Tú dices, es que yo no creo en nada. Pues dale una oportunidad. Si no te resulta, tú llamas a la gente de la música y le dices, mira, ustedes lo de la música se equivocaron al invitar a Alex Urdo a hacer entrevistas porque probé. <risa> Pero por lo menos prueba, haz el intento de dar la oportunidad a Dios. Si te sientes ansioso, que también es normal en este tiempo y que se te, se te multiplique la ansiedad, la ansiedad siempre es sentir falta de algo que tú crees que no has logrado. siempre uh -huh. la Es como que te sientes como que algo todavía no está completado en ti. Entonces, haz lo siguiente. No busques, no busques las cosas que tú crees que te van a entretener. Busca las cosas que tú, que tú necesitas para cambiar literalmente. Porque entretenimiento vas a encontrar en toda parte. Pero el entre ah, el sí. entretenimiento es eso mismo. Entre tanto. Entretenimiento. Uh -huh. es como mientras tanto, pero la realidad te volverá a atrapar. Así que tienes que buscar y tomar decisiones que hagan cambios eternos en tu vida.
0: Eso es amén. Eso es amén. Y
1: sobre todo lo más importante, lo más importante, habla con Dios. En estos días, habla con Dios, aunque parezca una locura. Y, y sea un creador como Él es, porque Él es un creador y nosotros fuimos hechos su imagen y semejanza. Lo que te quiero decir es: no espere que las cosas sucedan. Es bueno tener esperanza, pero siempre vive esperando lo mejor y preparándote para lo peor. Mientras estemos en este mundo, eh, no esperes una justicia del ser humano que va a ser perfecta, por eso hay tantas marchas tantas protestas que nunca en el mundo, mientras estemos aquí, se acabarán porque eso llega es. un momento en que las marchas y las protestas no son solamente por derechos, sino que la gente también quiere un privilegio, y hay que separar lo que es derechos y privilegio, el privilegio todos merecemos ser tratados iguales dentro del marco de la ley pero sobre toda la cosa, conviértete en un creador, ¿qué puedo crear desde donde estoy? ¿A eso quién es. le puedo dar ¿A quién, ¿A quién le puedo dar un abrazo sin abrazarlo? ¿A, uh -huh. ¿a quién puedo hacer que sienta una emoción con una llamada? ¿Qué Exacto. puedo crear desde cero? ¿Qué puedo hacer desde mi casa ahora? ¿Cómo puedo usar el talento que yo tengo para desde donde estoy impactar a los que están allá afuera? Así que no te detenga por nada del mundo, pero darle una oportunidad a Dios, que es lo más importante.
0: Lo más importante, definitivamente, darle esa oportunidad a Dios como nosotros lo hemos hecho. Nuestra vida, eh, tanto la de Willy como la mía y la de nuestras familias, eh, se han edificado sobre esa roca inconmovible y por eso es que siempre decimos la gloria se la damos a él, porque si dejamos, si nos dejamos llevar de donde nosotros vinimos y nunca nos hubiésemos encontrado con la verdad que nos hizo libre, quizás la historia hubiese sido otra Willy, acabaste de lanzar un álbum hace poco creo que consta de unas 13 canciones si no me equivoco, ¿no? 12 o 13 sí, canciones
1: Sí, pero, pero me gustaría hablar de 2020, pero queda tiempo
0: Claro, queda tiempo, queda tiempo unos 3 minutos quedan eh, 2020, Yo tengo mi favorita ¿Y tú sabes cuál es?
1: No, pero háblame del tuyo, tu álbum, ¿cuándo salió?
0: No, ya yo hablé de eso El eh, tuyo, eh, varón. ya yo hablé de eso Mi favorita, yo lo que estoy Bendecido, 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 bendecido,
1: bendecido. <risa> <risa> Háblame
0: de 2020 Y ya con esto cerramos
1: Bueno, 2020 es el álbum que tanto tiempo venía anunciando eh, No tiene que ver Con el año, no es porque le esté echando La culpa este año de algo Yo Eh Dentro de todas las cosas malas que han pasado este año, doy gracias a Dios que me permitió lanzar este álbum. Eh, y como tú dices, Dios no nos está castigando, sino que nos está permitiendo cosas para... Y yo creo que me, hasta me permitió terminar el álbum, porque si yo seguía así viajando tanto por toda parte y no sé cuándo iba a salir este álbum, que había prometido que saliera en el año 2020. Así que Exacto. 2020 para mí es simplemente porque cuando me operaron de la vista, el doctor dijo, está viendo 2020. Y para mí hoy en día, musicalmente, espiritualmente musicalmente, creo que ya Dios me regaló la visión de lo que quiere que yo haga durante el resto de mi vida. No, no, te, no me cabe la menor duda. No, so, no soy un tipo encuadrado ni encasillado. De hecho, Dios me hizo mover dos canciones para meter en este álbum la canción obvia y 60-40 y todo va a estar bien, que son para esta temporada. Así que nos dejamos, nos dejamos moldear por él, pero con una visión correcta de lo que él quiere que hagamos.
0: Excelente álbum. Te agradezco la oportunidad, Willy, de esta charla que tuvimos. Nos vemos pronto en estos días. Así en que sin Jesús, dar muchos detalles.
1: No detalle, digas no diga nada. No digas no diga cuál es el, museo, el, el próximo. Gracias a la música por esta oportunidad. Gracias a ti, Alex.
0: Muchas bendiciones. Que Dios bendiga a todos los que están viendo este video. Espero que haya sido de mucha edificación y espero que hayan hecho sus anotes que son importantes. Te la hago te Bendiciones, Willy. Oh, Amén.